0: Thank you. Du til dronen, dit daglige nyhedsoverblik fra Landbosavisen. Det er onsdag den 9. februar, dermed dagen, hvor vi skal høre om kæmpe demonstration foran Christiansborg, om det nye udspil til en CO2-afgift, om en bøde til en æggevirksomhed, og så til sidst om Anima, der genovervejer doser på 500.000 kroner efter der blev sat webkamera op i en kyllingestand. Mit navn er Christian Friis Hansen, og jeg har samlet dagens nyhedsoverblik til dig. Der var Luther Lydhørhed, Blandt de politikere som tirsdag eftermiddag havde lagt vejen forbi Christiansborgs slotsplads, hvor ca. 300 demonstranter var mødt op for at tilkendegive deres utilfredshed med den veterinærforordning fra EU, som trådte i kraft i Danmark den 28. januar, men som har været på vej i overvis. Dyrlæger har blandt andet påpeget, at for produktionsdyr vil den nye lovgivning blandt andet betyder, at danske dyrlæger tvinges til at udskrive mere antibiotika end nødvendigt. Det kan ske, da de nye regler nu siger, at der ikke længere må afvise fra produktresuméets anvisninger i forhold til dosis eller behandlingsperiode. Også for kæledyr, blandt andet især kaniner, har den lovgivning ifølge dyrelæger stor negativ konsekvens. For talestolen gav tre politikere, der talte til demonstranterne alle udtryk for, at de forstår demonstranternes utilfredshed. Det gælder blandt andet Anders Kronborg, der er Socialdemokraternes dyrevelfærdsordfører, skriver Landbrugsavisen. Han startede med at fortælle demonstranterne, at han skulle hilse fra fødevareminister Rasmus Pren der lige nu befinder sig til rådsmøde i Strasbourg. Til Landbrugsavisen havde ministeren allerede mandag sagt, at han ville tage sagen om EU-forordningen op med EU's sundhedskommissær Stella Kyriakides, og han tager dyrelægernes oprop alvorligt. For Anders Kronborg lyder det. Det kan godt være, at der er en EU-forordning, men det betyder ikke, at cirkulære og almindelig sund fornuft er sat ud af kraft, sagde han og modtog et jubelbrøl for demonstranterne. Tirsdag landede første delrapport med anbefalinger til en ny CO2-afgift fra regeringens ekspertudvalg. Hos Landbrug og Fødevare bemærker man, at denne første delrapport ikke har fokus på landbrugssektoren, men på industrien. Vi hilser den første delrapport, som ikke omfatter landbrugets biologiske processer velkommen. Der er tale om et solidt grundlag for de politiske forhandlinger, siger Nils peter Nøring, klimadirektør i Landbrug og Fødevare, i en skriftlig kommentar til Landbrugsavisen. Det er en historisk vision, vi arbejder hen imod. At skabe en reel grøn omstilling af Danmark bliver bestemt ikke nemt, men vi håber på en bred aftale, som sikrer stabile rammer og giver mulighed for langsigtede investeringer i dansk erhvervsliv, fortsætter han. En ting står meget klart i rapporten, der lister tre forskellige modeller op, nemlig at der ikke er en enkelt måde at opnå CO2-reduktion på 70% på, der samtidig opfylder alle principperne i klimaloven. Der er mange hensyn, som ekspertgruppen skal balancere. Overlæggeren for det hele må være at skabe en reel grøn omstilling, hvor vi sikrer fortsat udvikling af klimaløsninger her i Danmark. Klimaløsninger, som vi senere vil kunne eksportere til hele verden, som det er sket med vindmølleindustrien, siger Niels Peter Nøring. Han påpeger, at i model 3 har ekspertgruppen fokus på investering i omstilling af virksomhederne, i stedet for at afvikle dem. Det er den tilgang, vi hele tiden skal have for øje, men ingen af modellerne undgår en betydelig co 2 lækage til udlandet, og det er afgørende, at politikerne forholder sig til den problemstilling, siger han. I ekspertgruppens rapport fremgår det desuden ifølge Landbrug og Fødevare, at mellem en tredjedel og en fjerdedel af tabte arbejdspladser findes i primærproduktionen. Det er arbejdspladser, som i dag findes i landdistrikterne. Vi vil stå fast på, at den udfordring bliver taget seriøst. Det er ikke rimeligt, at landdistrikterne bliver dem, som primært skal betale for den grønne omstilling gennem tabte arbejdspladser og generel afvikling, siger Niels Petter Nøring. Æg fra Christiansfeld i Sønderjylland får kritik og bøde for sin håndtering af æg, hvor skallerne er hullet eller revnet. Men æggene fejler intet, og fødevaretssikkerhed er lige så høj, som den plejer at være, fastslår direktør. En tørt og flydende æggemasse hører ikke hjemme på et produktionsbånd, når man skal opretholde en høj fødevarestandard med æggeproduktion. Sådan lød det fra Fødevaretilsynet, som i midten af december 2021 var på besøg hos Danneæg Products AS i Christiansfeldt. Det er en af de største aktører i Nordeuropa, når det kommer til æg. Besøget fra Fødevaretilsynet resulterede i et bødeforlæg på 45.000 kroner til den store æggeproducent. Det sker efter, at tilsynet har kigget nærmere på den sortering af snavset eller revnede æg, også kaldet knækæg, som foretages på fabrikken i Christiansfeldt, skriver Jyske Vestkysten. Knækægne bruges eksempelvis til lange æg i catering eller industribrug, hvor ægene typisk ender i kager eller færdigretter. Men når knækæggene skal slås ud, skal de være tørre og rene, og det var flere af dem ikke, da fødevaretilsynet var forbi danæg i Christiansfeldt den dag i december 21. Det fik tilsyn til at skrive følgende i sin rapport for besøget. Virksomheden har to medarbejdere, der fjerner hullet æg fra transportbåndet, men på grund af den store andel af hullet æg kan medarbejderne ikke nå at fjerne dem alle sammen. Som følge heraf er øvrige æg indsmurt i flydende eller indtørt æggemasse. Fødevarestyrelsen vurderer, at ægene på grund af hullerne i skallen og indtørret æggemasse ikke er egnet til menneskeføde. Anders Raskov Kodal, der er administrerende direktør for Danæg, fortæller, at virksomheden er meget uenig med konklusionen i Fødevarekontrollens rapport. Vi sender selvfølgelig kun produkter ud fra vores produktion, som er sikre at spise. Og det gælder selvfølgelig også de produkter, som fremstilles med knækæg, som i øvrigt bliver pasteuriseret og ofte anvendt til produkter. Og når vi har over 108.000 knækkeæg i timen igennem vores produktionsbånd, så vil der være æg, som har små skader på forhånd, og dem håndterer vi selvfølgelig, siger Anders Raskov Kodal. jeg er klar til at overveje, om en vestjysk kyllingestald med overvågning døgnet rundt er nok til at udløse i hvert fald en del af en dosør på 500.000 kroner, som foreningen har lovet til gode formål. I november sidste år udlåede Ane med 500.000 kroner til den kyllingeproducent, der ville sætte kameraer op i sin stald og lade Dyrevernsforeningen få fuld og fri adgang til at følge og dokumentere dyrene i stallen. Landbrug og Fødevare takkede ja til men samarbejdet kom aldrig i stand, blandt andet fordi man var uenig om betingelserne for besøg i stallen. Men nu er der alligevel håb for, at i hvert fald en del af dosøren når frem til julemærkefonden, som Landbrug og Fødevare havde besluttet at donere beløbet til. For i kølvandet er Animas forspørgsel satte føde var tirsdag gang i en livestream fra slagtekyllingeproducent Solvej Nørmark Stald ved Struer. Her blev der leveret 32.000 slagtekyllinger af rasen Ros 308, og de næste 35 dage kan alle følge kyllingernes vækst og liv i stallen. Et initiativ, som Anima er spændt på at følge, lyder det fra kommunikationschef Torbjørn Schöning. Hos Anima følger vi spændt med på at se hvor god kvaliteten bliver af det setup, som Landbrug og Fødevare har lavet, siger han i en skriftlig kommentar til Landbrugsavisen.dk. Derfor er organisationen også klar til at genoverveje, om dele af dosøren alligevel er fortjent. Med hensyn til dossøren, så har vi besluttet os for at lave en helhedsvurdering af, hvor godt forholdet bliver dokumenteret i forhold til de kriterier, vi oprindeligt satte op, da vi udlovede dossøren på en halv million. Den vurdering laver vi efter streamingen er færdig, lød det fra dyreværnsforeningen. Det var nyhederne fra dronen i dag. Du kan finde os på landbugsavisen.dk-podcast eller på din foretrukne plage. Tak fordi du lyttede med.